0: Тревожно избегающее расстройство личности. Господа тревожные, сегодня только для вас этот день только для вас я до сих пор в москве как вам мой задний план скажите нравится или нет я купила даже круглую лампу чтобы она подсвечивала меня во всей красе вот и все ну ладно погнали в общем про нас про тревожных что еще я хочу сказать главным образом от просто тревожных людей тревожно избегающее расстройство личности отличается прежде всего тем что человек больше не справляется Тотально меняется, меняется качество его жизни. То есть он перестает учиться, работать, встречаться с людьми. Он приходит на прием к психиатру, к клиническому психологу. И вся его жизнь перестала быть такой, как прежде. Все. Может быть, она имела какие-то волнообразности. То есть когда-то ему было лучше, и он был встроен в эту жизнь. А в какой-то момент ему стало хуже. Ну, например, сейчас, после вот этих последних событий, которые происходили вот в этот год, Такое дикое количество моих невротиков откатилось назад. Вы себе даже не представляете. Вот Все страхи, которые были когда-то, люди, люди могли с ними справляться. Так вот этот локдаун он усилил эту тревогу. Он усилил вот в момент этой депривации, когда мы сидели в четырех стенах, да, он усилил все самые-самые страшные мысли. Страх смерти, страх болезни, страх прививки, страх потери близких, страх контактов каких-то, страх выглядеть нелепо и глупо и так далее. Да. Соответственно, это сейчас может обостриться у очень-очень-очень многих, и как это происходит, главным образом. Какой главный мотив лежит в основе у этого всего? Мир должен меня одобрить. Мир должен меня признать, принять и полюбить. Но для того, чтобы мир это сделал, да, вот я сейчас сразу подводное течение рассказываю тревожного человека, чтобы мир это сделал, мне нужно быть идеальным. Мне нужно быть на 100%. То есть если я не представляю собой абсолют, то мир точно, абсолютно точно меня отвергнет. И уж лучше я это сделаю первым. Я лучше первый запрячусь в свою ракушку, спрячусь в своей комнатке, в своей квартирке, чтобы никогда не увидеть глаза, которые меня отвергают. Не дай бог какое-то отсутствие там смс на то, что я написал, отсутствие звонков или вообще вовсе кто-то скажет эту критику мне в лицо, да, во, во что я сегодня разоделся, почему я такой некрасивый, почему я такой глупый и так далее. Потому что только самые достойные люди достойны того, чтобы с ними дружили. С ними дружили. Понимаете, да, вот такая какая-то... Подростково максималистическая тенденция в своих суждениях. Если ты пришел, значит, ты должен быть очень красивым, очень богатым. Ты должен быть очень дорого одет, очень стильно. Ты должен знать дикое количество интересных историй, рассказов, каких-то бесконечных анекдотов. Да? Ты должен быть таким ну, просто глубоким, интересным, с философским складом ума. Ты должен прекрасно танцевать, двигаться, легко общаться с девушками, да, с противоположным полом и так далее. То есть выдвигаются такие непомерные требования у человека, что как будто только с таким человеком можно... Можно дружить а если я этим не обладаю соответственно я не буду этого делать что еще происходит помимо всего прочего вот я сейчас рассказала в основе что главным образом лежит у тревожного человека да? с тревожно избегающим расстройством личности что еще происходит самого неприятного это то что он создает негативный опыт копит и на нем как бы подкрепляется укрепляется в этом и это превращается в бесконечный порочный круг то есть он говорит, у меня это не получится, у меня не получится встретиться с этой красивой девушкой, я приду на эту встречу и точно плюну ей в глаз, наступлю ей на ногу, буду нелепым, некрасивым каким-то, несуразным, обрывистым каким-то дебилом и кретином. Он приходит на эту встречу, у него разгоняется тревога, и он делает то, что он себе, так сказать, напророчил. И вот эти пророческие состояния, вот это то, что это сбывается, это продолжает в памяти о Оставаться и каждый раз напоминать человеку о том, как он там и тогда как-то опозорился, опирается на этот негативный опыт, понимаете, вот и все. И даже если в какой-то момент он рискнет выйти, он опять создаст нечто, да, уже каким-то таким бессознательным образом, чтобы утвердиться в том, что он вообще ничтожный человек, которого нужно изолировать от общества. То есть в рациональных его суждениях и убеждениях да, будут такого рода, установки «я некрасивая», «я недостаточно умная», «я вообще глупый. Это нечто такое очень депрессивное на самом деле. «Я, не, я очень глупая», «я несуразная», «я некомпетентная», со мной, «со мной не о чем поговорить», «я очень скучная» и так далее. и так далее. То есть я не достоин того, чтобы вообще иметь со мной дело. Соответственно, вот этот набор носит в себе. И если есть какие-то социальные вылазки, то только для того, чтобы в очередной раз убедиться в том, что да, у меня это не получилось. Понимаете? Как они могут себя проявлять в социуме, если все-таки они есть? Как правило, это два варианта. Или он абсолютно застенчиво стоит и краснеет где-то в уголочке один, или он нарочито, может быть, обратный такой вариант, или он нарочито гордо, с гордо поднятой головой, ни с кем не разговаривает, как на куски говна на всех смотрит. То есть я такая королева, с такой вот тотальной, всецелой, абсолютной надменностью смотрю на весь этот мир. что Вообще не надо ко мне подходить, посмотрите, говно собачьи. видите, какая я умная женщина, я там нацепила очки вообще, и пошла вперед. да, Вот с такой вот какой-то королевской походкой. Но в основе на самом деле будет вообще, вы даже не догадайтесь, что это тревожное расстройство личности. У человека нет друзей, у человека нет никакой социальной активности. Вот это была ее единственная вылазка да, за там, длительное время, допустим, но она вела себя очень неприступно, скажем так вот, Ну и обратная полярность, Это человек, который может трусливо стоять, где-то подтрястись в уголочке, вот и все. Причем, что я хочу сказать, вот как-то за женщинами я больше замечаю надменности, а за мужчинами больше замечаю вот такой трусливого зайчишку такого, где-то он там прячется, как будто бы. Причем, что удивительно, когда ты начинаешь с ними, поскольку я люблю таких людей, да, у меня целая коллекция среди моих друзей именно таких людей. А я, кстати, к чему и призываю вас вот по итогу, сейчас быстро забегая вперед, ну, немножко рукой своей заползу вперед. Я, кстати, предлагаю один из вариантов найти еще более стеснительного, чем ты. Возглавить эту тусовку, так сказать. И в этой тусовке а, проявлять себя как лидер. Так, мы идем, значит, собрать всех своих инвалидов. Мы идем туда, идем в Эрмитаж. Потом мы едем сюда, едем сюда. То есть они, они еще были более стеснительные, чем ты. То есть я вот так всегда и делала. Я в детском саду набирала. У меня была целая коллекция самых разных заболеваний. Я их всех в копилочку собирала. И я была лидером во всей этой тусовке. Все, мне было вот это важно. И через это, вот, например, я сейчас опыт свой рассказываю, я заходила уже дальше, 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 дальше. Это вот просто маленький лайфхак такой. Забегая вперед, опять же, да, так вот, когда начинаешь с ними общаться, с этими людьми, то выясняется очень часто, что это начитанные люди. Они очень-очень интересны. С ними есть очень много о чем поговорить. Более того, там могут раскрываться безумные артистические таланты. Невероятный юмор, да. Очень тонко могут подмечать какие-то вещи. То есть как только избегающие расстройство личности, вообще не, господи, тревожно избегающие расстройства личности, как только они оказываются в той среде, где им комфортно В эту категорию людей могут входить, я не знаю, всего лишь мама-папа и я, допустим. Все, при всех остальных она тревожится везде и заходит в свою ракушку. Соответственно, как только она расслабляется, она становится совершенно другим человеком абсолютно другим человеком, но все эти качества обесцениваются. Она вообще не собирается на них опираться. Она не хочет смотреть то, что она, к примеру, на свое образование, которое она получила, что она там биолог, она не хочет опираться на то, что она знает там четыре иностранных языка, что она прекрасно поет, что она там знает глухонемой какой-нибудь язык. Она не хочет вспомнить о том, что сколько было прочитано интересной литературы, сколько было, сколько фильмов «Домик кино» она пересмотрела французских. Да? В каком количестве, там, допустим, она побывала интересных мест. Она не хочет вообще полагаться на свои какие-то преимущества, да? на свои какие-то внешние данные. Она хочет тотально и всецело, как будто бы их обесценить и вообще не обращать на них внимания. И вот как раз еще раз забегая вперед, вот эти главные сильные плюсы, стороны на них и нужно будет опираться в лечении с данным пациентом. Там, да, обращать их внимание да, посмотри вот сюда, посмотри это вспомни это, запиши свои достижения в лист достижения это обязательно тоже такая тетрадочка куда человек записывает все то в чем он молодец, в чем он может и должен обязательно себя похвалить да, что ты утвердился, что позитивный опыт закрепился, что у меня это получалось раньше миллион раз и получится сейчас, все это мое никто мне это не забирает это всегда со мной да, мои какие-то навыки так, что еще мы еще, 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 еще? Социофобия ⁇ это просто более лайтовая форма, на самом деле. Так как все-таки тревожное, избегающее расстройство личности, оно тяжелее лечится, оно более глубокое, более генерализованное, более сложное и так далее. Вот, что еще хочу сказать? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Но все очень сильно глобализируется. Во-первых, у них немножечко присутствует своего рода как бы нарцисичность. То есть какого хрена о тебе должны все думать? А у них есть тотальное чувство, что весь мир на нее смотрит, вот под лупу просто буквально ее изучает. То есть степень важности такая, получается, да, парадоксальность, как будто бы всем есть до нее дело. И у нее есть стойкое ощущение, что когда она выходит вовне, куда-то там, в социум, что она сразу автоматически подпадает под какой-то вот, присмотр, что вот 33 камеры на нее смотрят, люди. То есть это очень обостренно, и вот как с голой, как человек без кожи воспринимает, он утрирует, этих взглядов нет на самом деле нет особого дела каждый занят своим своим делом кто-то читает что-то кто-то что-то пишет в аудитории слушает преподаватель нет совершенно для тебя никакого особого дела зашла ты там 35 студентка что такого особенного но ну, нет вот это чувство собственной грандиозности и значимости она тоже присутствует парадоксальным казалось бы образом вроде бы я такой никчемный да но вроде я как и я и есть в отличие от нарциссов какой тут можно момент поставить Нарциссу очень важна непосредственно компетентность, как я это сделал, насколько красиво я написал этот стих, песню, какую-то историю, насколько я там просчитал эту формулу и так далее. Да, вот это мое действие, насколько... оно великолепно. В данном случае, что касается нашего расстройства, человек боится, как оценят в целом его вот в целом то, как он выглядит, как он говорит, какие у него там есть эмоции, чувства, мысли и так далее, вообще полностью он лично, как вот человек, как личность, да. Вот и все, вот такие важные моменты есть. Так, что еще я хотела сказать по поводу всего этого? Вы понимаете, да, в основе этой низкой самооценки все, что мир должен меня... Одобрить. Поскольку здесь еще получается вот какая штука. Так как друзей становится все меньше, меньше, меньше и меньше, то человек, в принципе, утрачивает социальные навыки. Правильно? Очень быстро. Действительно утрачивает их. Он утрачивает такую вещь, как эмпатия. Он перестает уже идентифицировать знаки извне. Он перестает понимать. Сейчас человеку, моему собеседнику, грустно, весело, что он ревнует, обижается, он любит. Что сейчас он вообще мне такое демонстрирует? Ему трудно это считывать, ему трудно быть уже и адекватно, потому что адекватность получается тоже утрачивается в силу отсутствия этого опыта. да И даже когда человек и пытается что-то сказать, то он уже заведомо, поскольку он не имеет этого опыта, может сделать это несколько неадекватно и несколько нелепо. да Он может излишне тянуть одеяло над себя, ему кажется, что ему нужно срочно быть массовиком-затейником, дико развлекать кого-то вообще непомерно по времени вообще. Он может не чувствовать каких-то границ и так далее вот вот желании потому что вот соответствовать этой ситуации да в желании влюбить в себя человека в желании не потерять этого друга он может действительно быть несуразным и нелепым в этом смысле вот и все поэтому тут такой вот момент есть что он это утрачивает все и суждение такого рода, да, вот я еще раз повторюсь, что со мной неинтересно, со мной скучно, если я что-то рассказываю, это не стоит того, чтобы это рассказывать, то все обесценивается. Все, ну, ну что, мало ли, что я там был, мало ли я то, что я это читал, ну и что, что я это знаю. Обесценивается, кому это вообще нужно все, это никому не нужно. Поэтому лучше я посижу, но без каких-либо страданий диких, потому что быть отвергнутым по-настоящему, услышать это, ну это просто невыносимо. Нет, лучше я первым опережу эту ситуацию, вы уже не успеете меня отвергнуть, я сам сяду дома тихонечко и не буду никому мешать. Вот и все. Так, что любая ошибка, ошибку ни в коем случае нельзя допускать, потому что это ну, просто катастрофа, это конец жизни, это просто смерть. Пойти как будто бы и повеситься. Все, Нет права на ошибку. Нужно быть абсолютно идеальным. И только идеальный на 100% человек достоин того, чтобы с ним дружили. Причем, что удивительно, каждый может мне вспомнить какую-нибудь девочку, какую-нибудь Аллочку, какую-нибудь Ниночку-Светочку, которая была вот с ее слов идеальной. Нет, вот она была вот у нас одна девочка, студентка, с ней все дружили, лидершу какую-нибудь описывает. Но реально в любом классе есть такая лидерша. То есть она какая-нибудь красивая блондинка из благополучной семьи, допустим. Вот у нее и кроссовки красивые, и джинсы какие-то дорогие. И вот она ходит у нее, там и татуировка на предплечье, и она жвачку живет. И все хотят с ней дружить. И она такая крутая, и она какие-то истории рассказывает, а все с открытым ртом ее слушают. И вот она эту аллочку какую-нибудь начинает идеализировать. То есть на самом деле происходит еще идеализация других людей. А неадекватная оценка себя, неадекватная оценка другого человека. Да? Вот и все. И на терапии тоже очень важно это прояснить. На основании чего-то решила, что эта Алочка абсолютно идеальная. Что эта Алочка такая на 100% вся счастливая, красивая, харизматичная, умная, гениальная, талантливая. Вообще без каких-либо недостатков. Да? Но это же явно такого не бывает. Да? Возможно, ты ее все-таки сейчас дорисовываешь в своей голове. Зачем ты этот образ? Да? Фантазируешь уже что-то, как, как если бы это просто было какое-то кино или мультик. Правильно же? Вот это очень важно. И вот, возвращаясь к терапии, опять же, да, вернее, начиная разговор уже про эту терапию, давайте потихонечку подойдем к терапии. Очень важно из когнитивно-поведенческой терапии работать непосредственно вот с этими дурацкими убеждениями: что она идеальная, на основании чего, где доказательства, да, или с каким человеком я еще очень часто меняю местами. А что если вот я его спрашиваю, допустим, сразу что-то мальчиков вспомнила. Хорошо. А тебе нужно, ты будешь общаться с человеком только если он дорого одет? Нет. Тебе важно, чтобы он пришел исключительно весь вот в Шанели, в Дольче Габана? Нет. То есть человек может просто прийти в джинсах, в майках, ты будешь общаться? Да. А почему ты по отношению к себе считаешь, что ты должен прийти непременно в Армании и Дольче Габана? Почему? Не знаю, понимаете, да, вот она, когнитивно-поведенческая терапия, где ты разбиваешь вот эти рациональные суждения. Дальше на основании, а, или допустим, а, то есть если человек не имеет какой-то там, а, где доказательства, что ты некрасивый, приведи мне эти доказательства, то есть где критерии этой красоты, красота это что, по-твоему, допустим, да, вот и все. То есть правильно ли я тебя понимаю, ты по, -по, -по признаку привлекательности общаешься с людьми, что вот ты более привлекательный, ты менее привлекательный? Ага, я буду общаться с тобой более привлекательный человек, да? Нет. А почему тогда ты это говоришь по отношению к себе, допустим? Или я тебя правильно понимаю, ты не будешь общаться с человеком, который, который не знает 50 анекдотов? Да нет, буду. А почему считаешь ты, что ты должен знать 50 анекдотов? То есть я всегда стараюсь менять на терапии их местами, как он, понимаете, да, чтобы разрушить это. А почему тогда ты так считаешь? Или ты всегда смотришь на других людей, ты оцениваешь человека? Да нет. А почему ты считаешь, что все сейчас оценивают тебя? Ты постоянно о ком-то думаешь? Или ты постоянно думаешь о себе? Думаю, Думаю о себе. А почему ты считаешь, что он думает о тебе-то постоянно? Вот и все. То есть постоянно нужно менять их местами. Так, что еще я хочу сказать? Что еще я хочу сказать? А... По поводу всех этих дефицитов социальных навыки которые утрачиваются для этой группы пациентов просто обязательно показана групповая психотерапия или кто не хочет приходить просто на групповую терапию куда-нибудь в бехтере допустим вы можете записаться на какие-то говнокурсы психологические потому что как правило любые говнокурсы любые говноинститутики психологические они базируются на групповой терапии то есть в рамках групповой терапии идет внутреннее такое еще плюсы обучения Понимаете? И вот это вообще идеальный вариант для того, чтобы становить социальные навыки. Почему? Потому что таких же, как вы, тревожных будет вся группа. И один будет круче другого. Понимаете? Да, у каждого в свою сторону будут звихрушки, и вы все будете очень разноцветные, соответственно. Ну что уже среди своих там стесняться? Понятно, да, и вот эти социальные навыки лучше всего начать отрабатывать в группе, и потом потихонечку переносить их уже в другие, так сказать, сферы жизнедеятельности. Это просто самый легкий и самый идеальный способ, понимаете, да? Потому что таких вот покрасневших с тремором, пукающих, просто будет каждый второй в этом кругу. И нет ничего проще того, чтобы взаимодействовать с человеком, который боится еще сильнее, чем ты. Ты сразу вроде как меньше начинаешь бояться. Так, все, и там уже на групповой терапии мы научаем, так, так сказать, научаемся устанавливать все эти любые навыки, понимать, распознавать эмоции, да? говорить о своих чувствах, предлагать какие-то активити, давай куда-то сходим, ну и так далее, да? выражать вообще свой какой-то гнев, давать какую-то поддержку человеку, там, напротив, допустим, и так далее, учимся дружить, вот и все. Тренируемся. Такой хороший тренажер, группа. Это шикарный просто тренажер у нас. Так, 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 так. Что еще я хочу сказать? Да, мы опираемся на сильные стороны, еще раз я хочу сказать. По поводу фармакотерапии. Обычно психиатры назначают в данном случае и транквилизаторы, бывает, антидепрессанты назначают. Что еще я хочу сказать? Всякого рода физиотерапия замечательна. Но опять же, фармакотерапия в случаях, когда уже человек сам абсолютно не справляется, уже никакой психолог помочь ему не может, тогда да, подключается фармакотерапия. Но пока человек справляется без нее, он в принципе может справиться и без нее. Но опять же, не всегда. Да? В более таких уже серьезных случаях то подключаются и антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Главным образом, вот что означает доктор. Дальше. Всякого рода релаксации по Джекобсу, но а по Джекобсу, обязательные, медитации, методы релаксации, дыхательные практики, йога, растяжки, это все туда же, в эту копилочку. Это понятно, да? Потому что, в принципе, тревожный человек понимает, что он тревожным вообще родился да, это особенности работы его нервной деятельности. Немножко к причинам переходим. Это какие-то вещи конституциональные, наследственные, врожденные. Да, особенности родовой деятельности, особенности течения беременности, того, а, наследственная отягощенность, что там было папа-мама. Это раз. Плюс, например, что еще я могу вспомнить. Есть, было в семье, как ему кажется, нечто неприглядное. Очень часто. Например, он может сказать, что «мама была грязнуля». И я вот стеснялся, что если я подружусь с людьми, если я сближусь с ними, если я буду с ними близким, то мне придется как будто и гости пригласить, и они меня вот уличат в том, что мы свиньи, что моя семья, вот мы такие свиньи грязные, вонючие, да. Или, например, у меня была очень некрасивая мама, она вот была какая-нибудь лежачая, больная, толстая, она не ходила, она там была какая-то психопатка, позорила меня, выкрикивала, срала, обливала в какой-то тазик, и я так боялся, да, то есть какие-то такие варианты. Ну вот я сейчас просто вспоминаю всех, и очень во многих случаях было что-то из разряда «меня позорит кто-то», потому что вот этот стыд, а он действительно, это такое характерное ведущее чувство стыда и вины в данном случае у пациента, оно идет прямо вот с детства. Мне было стыдно, стыдно, стыдно за кого-то из моих родителей. Да, возможно, папа у меня какой-то алкоголик, семейные какие-то др драки, передряги, конфликты, скандалы какие-то. И вот этот стыд, как будто бы я пропитанным, как будто бы я причастен к этому, к тому, что во всю, в округе грязного, вот так. В округе вот-вот ужас, да, вот такой. Так, что еще я хотела сказать? Ну, вот это вот такой момент. Так, а в отличие от наших шизоидов, в чем различие? Шизоиды особо сами не стремятся общаться. У них нет этой потребности. Они очень в этом смысле люди самодостаточные. Ему хорошо самому собой. Он весь аутично погрузился в себя. У него там богатый внутренний мир, да? В данном случае наши пациенты, они стремятся к тому, что тревожные, избегающие. Они стремятся к тому, чтобы иметь этих друзей. Они очень страдают от того, что у них нет. Они делают всяческие вроде бы попуждения, чтобы вообще, чтобы это как-то сдвинуть с места. Это просто дается с большим трудом. Вот и все. И эта потребность остается фрустрированной, она никогда как будто бы не удовлетворяется, и всегда как будто бы человек терпит вот это фиаско, потому что он без конца и недоволен собой, и действительно делает периодически какие-то вещи, за которые, опять же, себя начинает корить. И он это преувеличенно еще делает. То есть, грубо говоря, если он где-то упал в эту лужу, уж он ее так себе в своей голове преувеличит. Может быть, девушка внимания не обратила, что он рухнул, завалился в эту лужу. Да, а он тут обратит на это внимание, и ему казалось, что все смотрят, все ржут над ним, какой он смешной, глупый, нелепый, несуразный, дурачок, придурок какой-то. Соответственно, разве можно с таким вообще иметь дело, как будто бы, да, это очень глобализируется в его голове. Так, ну вот, 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 вот. Что? Вроде мы с вами все это и обсудили. Что у нас сегодня понедельник? да? Мы в этот четверг разбираем с вами, что Напоминаете мне лето 85. Я вас все с этим лето 85 объясняю, потому что я была в гостинице, в которой вообще не было интернета. Все, что я могла, это просто еле-еле-еле-еле загрузить сторис, которая грузилась, я не знаю, 50 минут на сторис. Вот я в таком отеле отдыхала за городом. Видимо, там у них нет этих интернет-вышек или что это заповедник 2,5 часа езды москвы соответственно я ничего снять не могла там ничего опубликовать вообще все это было невозможно тут хотя бы увидите все я в центре москвы все нормально поэтому мы с вами в четверг посмотрим до четверга посмотрите пожалуйста ладно лето 85 а -ля -ля -ля. так угу. ну ладно это я все рассказала я все все рассказала вот такие основные вещи. Все, мои дорогие любимые, вас целую и обнимаю. Целую и обнимаю. И что еще сказать? В Телеграм подписывайтесь, пожалуйста. Если вы по мне скучаете, то в Телеграме я каждый день пишу какие-нибудь свои мысли новые. Пришла мысль, я написала. Вот и все. Заходите. Все эти ссылочки будут внизу под описанием под видео. заходите на мой сайт ком, чтобы... Что это у меня? Что Что это? обвалилось. Чтобы это... Сейчас в Москве столько арабов приехало с ума сайте. Как вы думаете, с чем это связано, и не привезут они нам этот штамп новый, какой-нибудь индийский. А, им как-то тут нравится что ли арабам? Я не пойму, почему. Просто вечером одни арабы гуляют. Я в жизни не помню, чтобы умер. В общем, все, вас целую, обнимаю. Говорю, что не помню, в жизни чтобы столько много было арабов в этом самом, в России вообще. А сейчас им так удобно, они маску надели. И очень все органично. Она привыкла у себя вот так ходить, да? Я не знаю, откуда они, кстати, и Иордания, может быть, потому что это не Саудовская, может быть, Саудовская Аравия, нет, это не Саудовская Аравия, и это не Эмираты, не эмиратские арабы, это, наверное, и Ордания, да, какая-нибудь Ирак, Иран, и Иордания, наверное, скорее всего, вот эти страны. Все, вас целую, мои любимые. на встречи в эфире. Ну что, вроде свет вот этот получше, да?